0: É assim, ó, eu, eu vou apresentar o cara que deu origem ao meu apelido Toca.
1: Ah, tá brincando.
0: Não, não é só de autoria Caraca. do Cezinha, mas é de autoria do Cezinha e do Rafa, mas Exato, um saiu Rafa. da boca do Cezinha a primeira vez que alguém me chamou de Toca. Não era Toca, mas isso eu deixo pra ele contar depois de ele se apresentar. Esse meu querido amigo da infância, da velha guarda, que é um ouvinte assíduo do BFT e que hoje nos dá o ar da graça aqui, e vai brilhantar muito esse episódio. Ai, é tá
2: obrigado muito bom Obrigado, galera, feliz de estar aqui com vocês, Sou um ouvinte assíduo mesmo, acho que acompanhei todos os episódios, desde o comecinho ali, então, tô super inteirado do que vocês falam, curto muito aqui ouvir vocês, e acho super engraçado, aproveito aí demais, geralmente ouço durante o trabalho, tô trampando aqui entre uma reunião e outra e coloco os episódios ali para ouvir, vou ouvindo quebrado, faço tipo 12 episódios, episódios também, vou quebrando em três, quatro ali, vou ouvindo, e é isso aí cara, conheço o Toca desde 1970, quando a gente estudava junto lá no ensino lá no <risos> quase um centenário, <risos> quase um centenário, e a primeira vez que eu ouvi ele tava jogando bola na quadra num calor do cacete, sem camiseta e de Toca. Aí eu falei: Bom, isso deve ser uma é de momentânea ali, né, cara? Isso aí não, não, é, não é recorrente, né? E aí passaram alguns dias e fui acompanhando o cara todo dia de toca, velho. Calor, é. chuva, frio. E aí eu tava com o Rafa, a gente andava muito junto aí, o Rafa, que é um outro amigo nosso e aí na a gente casa. começou a se referir a, a, a se referir ao Toca como Menino Toca porque a gente não sabia o nome dele né éramos de salas diferentes ali e aí a gente o oh, Menino Toca aí a gente começava a chamar às vezes, do corredor Menino Toca oh, Menino Toca
3: Menino Toca
2: e aí coincidiu que a, 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 a gente começou a se gente começou a conversar porque um outro amigo nosso estava na mesma sala que ele e a gente começou a participar das mesmas rodinhas de conversa ali e aí um dia a gente chamou, chamou ele e falou cara você sabia que a gente chama de de Menino Toca Aí ficou aquilo e pegou, cara, e todo mundo só chamava ele de Toca, aí abreviou, né, pra Toca, e ficou Toca pra eternidade, hein. Cara, virou é. meu nome, virou Quase meu nome. Um nome, hein, é. Tá
0: assinando Toca? Já Toca, Thiago Toca. Cara, eu assino no, no e-mail da agência, é, minha assinatura é Thiago Toca, e, Caralho. bom, na faculdade, né, professor me chamava de Toca, enfim, Toca pegou, e... Isso é, isso e é você parou louco, de usar é.
2: Toca é, é, logo depois, eu acho, cara, porque, enfim, eu não lembro, mas eu lembro que você não usava mais Toca, assim, depois, e, e... a gente continuou te chamando de Toca. É por que um daí consumo. foi o
3: advento do Mega Hair, né? <risos> isso, aí. Exato, aí quando, na época ali, 70, 76, não que veio Exato, o Mega exatamente.
0: Hair. Aí, aí, aí deixou toca. a Toca de lado. Né? Daí eu aí. deixei de lado, comecei a usar o bigode, que daí ficou aquela pegada meio <risos> drug dealer, assim, né? É, cara, eu parei acho que no primeiro ano da faculdade, diz na toca, e aí eu comecei a usar há muito tempo Boina. Aí teve um brother que é começou a me chamar é de Boina, é achando é que ia pegar. Ele achou que ia pegar, tipo, oh, vou chamar ele de Boina pra mudar o apelido, mas não muda. Tipo, é Tolkien, é toka, tudo bem, cara. É, agora sim, Cezinha, é importante você estar tá aqui hoje, porque o que, que teremos sábado? Qual que é o evento que teremos sábado no Maracanã, final da tá Libertadores? Grande chance, Cezinha. Bom, um isso. grande clássico Palmeiras Você e Santos Grande né? clássico,
2: então, cara, foi. Aí, <risos> Top Tobi tá mostrando um bonezinho do, do Palmeiras ali mandou
3: bem. Para quem tá na live agora, que não tá no ar, mas pode estar no YouTube semana que vem, bonezinho do Palmeiras aqui. Você tá sabe vez, que segunda, eu... segunda eu não sei se eu venho feliz ou
0: triste para cá. Estarei aqui cumprindo com os compromissos, obviamente, mas o meu humor eu não não sei.
1: Você, Você sabe cara, que eu já postei mas... no resultado, né? Dessa, desse jogo, ah, Qual que
0: não, é a sua
1: aposta? É. Posso, é os dois perder. Vou que os dois. <risos> Boa, é uma faça justa. Ah, puta que pariu. Você vendo o jogo do,
0: do Grêmio. Virou.
1: Outro cara, cara né?
3: assim, o é. jogo do, do Grêmio, o time que foi atropelado pelos. Mas ah, tudo bem, vai lá, segue eu, aí. Duas quero... coisas, só para ti: uma pra te preparar e outra pra perguntar, mas pra te preparar é o seguinte: hoje tá dando o jogo do, do Grêmio e Flamengo, então é. praticamente quem vai tocar vai ser nós e o Toca. Ah, não, tranquilo. Porque o já era. É. E a segunda é. coisa o que, que tu faz da vida aí, e...
2: cara. Então, eu fiz Sim, muita coisa. 100 já, é, eu fiz muita coisa da vida já, velho, eu comecei a trabalhar cedo, né, tipo,
3: com, 15 anos,
2: eu, é, com 15 anos eu trampava já, comecei a trampar de, de empacotador num supermercado, e aí foi meu primeiro emprego ali, fiz coisa pra cacete lá, e aí fui gerente de banco já, enfim, fiz uma Car... porrada de coisa, já fui, fui caixa de banco, enfim, e hoje, ó, na verdade, acho que metade do meu tempo de trabalho aí, eu, eu Sou trabalho... Sou assaltante com... de banco. É, é uma tipo, boa. O cara
1: já, já fez todas as coisas ao redor do banco, tá ligado? Tipo, <risos>
2: também aí. já fui assaltante, né? É. <risos> Sonegador, enfim. É. <risos> E hoje eu tô voltado mais pra marketing digital, eu trabalhei muito tempo no, no, no será que pode falar, uma grande rede varejista aqui, da bonequinha, <risos> da bonequinha azul. A gente
0: trabalhei, tem ação lá, a gente tem
2: ação lá. O então, então, pessoal, pessoal
1: é acionista, pessoal é acionista é, da empresa. Pode falar, pode falar. Eu
2: trabalhei no Magalu então com quase, por quase sete anos e aí agora tô na, na Unilever, cara. Por, um, por uns dois anos, já vai completar dois anos agora. E aí sempre, na, no Magalu, trabalhava muito com a jornada do consumidor dentro do digital, né? Então, como é que é a jornada de compra do cara, onde é que ele começa a comprar, onde é que ele é impactado, rede social, é, enfim. A gente impacta o cara por e-mail, qual que é a hora certa do cara converter, o canal certo. Que, na real, isso aí é muito difícil de descobrir, né, cara? A gente finge que sabe, mas não sabe, né? É um negócio bem complexo isso aí, Sim. ainda mais hoje em dia que existe não é mais linear, né, a jornada de compra do consumidor, o cara tá ao mesmo tempo em vários lugares e a gente sabe disso, porque a gente tá sendo impactado por várias coisas ao mesmo tempo e às vezes a gente tá vendo uma coisa e comprando outra e tá na loja e pesquisando e já compra coisa na loja, às vezes você compra direto no e-commerce, enfim, não é mais uma jornada linear, né. E aí, Trabalha,
1: é... Trabalhas com head and shoulders?
2: Head and shoulders, não, na verdade, porque não é da Unilever.
1: Ah, é? Poxa. <risos> e bola fora. Volta Jurei pro jogo ali, é, é do concorrente, mas... É do concorrente, mas... pô, é o único mas... que deixa bem eu... <risos> a cabeça fresquinha, pô.
2: Usa clear, usa clear do Cristiano Ronaldo, pô. Você não, já, já eu
1: já, é, então, já tentei por causa do Cristiano Ronaldo, não deu certo. Não funcionou. Não não, não, não... Pra mim, propaganda enganosa. Eu não, com, não consegui jogar bem bola, pode usar o produto. <risos> é mas isso
3: que era, ele vende mano, no final. Era isso que eu queria perguntar na real, Cezinha, porque a gente tava conversando hoje no, no grupo ali sobre um vídeo que a Apple lançou. Uhum. umas features da câmera do iPhone 12. Aí eles fizeram lá uma parada assim, ah, filmando com baixa luz e tudo mais, uma pegada, uma pegada meio uh, espacial e tal. Uhum. E o behind the scenes, né, assim, como é que eles fizeram aquilo. Como Aí eu abri a... e eu fui obrigado a mandar para os caras, né, porque era assim, ó, era uma puta jogada de marketing. Se eu comprasse aquele celular, eu jamais faria alguma coisa daquele tipo, porque eles todos os equipamentos do mundo, no melhor estúdio, com o melhor editor, então assim, uma puta de uma jogada de marketing daí eu comentei com os guris até que, bom, eu sou da música, né então eu gosto muito de ver vídeos de instrumentos, assim, antes de comprar um instrumento eu gosto de dar uma olhada nos reviews dele só uhum. que tem como tu ver review de instrumento dos, das lojas oficiais, porque tipo assim o cara tá tocando instrumento, mas é o, o piano, por exemplo, piano digital, é o melhor pianista do mundo tá ali tocando aí tá ligado num pré-amplificador muito bom ligado num PA sem assim, absurdo tem um gravisão, tem um, uma definição que tu não tem em casa é impossível aí tipo chega belevo comprar o um negócio toque sozinho chega em casa o cara vai tocar é aquele som meio cagado zoado ah, ali <risos> Assim vai pra muita coisa, né? Então como é que é, cara? Pra ti, assim, enganar o consumidor, eu queria te perguntar isso. A gente, na verdade, mostra pro consumidor o
2: que ele quer ver, cara. Não necessariamente o que ele vai ter em casa, né? Mas a, né? a,
1: a retórica é. do cara preparado é um negócio absurdo. É. É. Impressionante. É. Impressionante.
2: É. É. É a graça do negócio é esse, é a gente mostrar pro cara que o cara quer ver, né cara, é a hora que chegar em casa ele vai dizer se realmente é aquilo que tava esperando ou não, e aí na verdade a expectativa tá mais na cabeça do consumidor, né cara, então quanto mais é o negócio do iPhone, por exemplo quanto mais você deixa o negócio de topzera e mostrando ali que a câmera faz absurdos ali, o cara vai comprar de olho fechado né, e às vezes a expectativa do cara tá é tão grande no produto, e o que o mercado fala do produto é tão bom, que às vezes nem é tão bom assim, mas o cara não vai ter a coragem de falar, porra, não era tudo aquilo que eu pensei, né cara, tipo às vezes o cara vai até fazer uma review positiva só para estar tá junto com o que a galera tá falando ali com o que o próprio produto tá vendendo, né? Isso pra uma marca como a Apple, que tem uma força de marca absurda, né? Tipo... É, aí eles conseguem fazer isso facilmente, né? Mas eu acho que é mais é, é, mostrar pro cara que o cara quer ver, né? Tipo, meio que você vender um sonho ali, né?
1: Ô, Cezinha, eu acho muito... Isso é uma coisa que eu nunca vi se é real ou não, mas é uma, é uma percepção, assim, um chute até... É... O, o trabalho de, de, de instigar esse meio que trabalho que tu tá falando mesmo, assim, começar uhum. a instigar o cara desde, desde cedo, assim, em relação ao produto, acho que a Apple faz muito desde os vazamentos de imagem, né? Ah, sim, vazou a imagem sim. do novo 3. Eles começam é. a meio que largar umas paradinhas, assim, ah. tipo... Ah, Uhum. Sabe? pra mim é tudo já planejado tipo, não é vazado tipo porra Sim. nenhuma é tudo feito Sim, tem né
2: muita coisa, ah, o de Anitta mesmo agora dá pra falar porque o de Anitta já tá lançado a gente lançou uma variante de Rexona uhum. é, da Anitta tipo a Anitta que né, enfim, é, assina ali né Uhum. E aí a gente, ela começou a falar umas coisas antes, já meio que de propósito, assim, sabe, tipo, ah, não podia falar nos stories dela, mas já tava tudo acordado, tipo, tudo certinho, mais pra gerar buzz mesmo, e você conseguir fazer aquele, que a gente chama de awareness, né, você esquentar um pouquinho sim, ali do, sim. Sim. da marca antes de já entrar rodando,
1: né, tipo, e aí a hora sim, que entra, tá a galera sabendo e então. tal. E sem ficar tão. Talvez o maior desafio hoje é fazer conteúdo sem ficar escrachado que é um que é uma propaganda, né?
2: Exato. É. E é difícil, é. né, cara? Mas assim, a, a parte positiva que eu vejo hoje, é, estando inserido no mercado assim, é que, falando de influencer, por exemplo, né? A Unilever usa muito. Quase pegou, aí, Perdeu? O que
1: aconteceu? 3 a 1 Flamengo.
2: Calma, vai, vai virar, vai virar. É, o, que, o que a galera hoje. o que, Até perdi o fio do, do raciocínio aqui. Desculpa,
1: <risos> o, 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 Grêmio, o Grêmio também perdeu.
2: A retórica tá perfeita dos caras hoje. É. É, caralho, esqueci real que eu tava falando, cara. Alguém lembra, hein?
3: Comecei a falar. Os Nossa. influencers que a Unilever usa bastante influencers. Ah, ah boa. boa, obrigado, Távio. É, Alguém tem que prestar atenção nesse podcast. Obrigado, cara. obrigado. Nem cara. o convidado participa. Porra! <risos>
2: os influencers eles se preocupam cada vez mais de entender o que que o produto tem ali se tem alguma coisa a ver com o que ele tá com o que ele tá é, divulgando né tipo se ele se ele compraria aquele produto por exemplo né então acho que isso toca tá morrendo né? eu acho que isso é isso tem sido melhor, né? Então é o que o LS falou, acho que a galera tá se preocupando mais em não deixar aquilo tão escrachado que é uma propaganda, mas acho que muito porque os próprios influencers, principalmente, eles estão se preocupando em entender se aquele produto, aceitando mais é, é, propagar ou fazer divulgações de coisas que eles mesmos é, usariam ou usam, é. e aí por isso eles recomendam com mais propriedade e não fica aquela coisa forçadona assim, né? Então...
1: Cara, e de, de alguma maneira vocês têm colocado o podcast, é, isso é uma dúvida que eu tenho de verdade, tá? Sim. Até, tu sabe também, ó, se não sabe, né, mais ou menos, eu não sei se eu deixo tão claro assim, mas eu trabalho também em comunicação e tal, Sim. e é uma, é uma dúvida bem própria minha, assim, tipo, óbvio, tu trabalha numa marca gigante, né, com marcas gigantes, enfim, dentro de uma empresa que tem um, é, né, tipo arquitetura de, de, de marca absurda, então vocês têm colocado podcast, assim, ou uh, criação de conteúdo em áudio nas estratégias junto, ou alguma coisa nesse sentido, eu não sei se tu, tu, tu lida diretamente com isso, assim, e tal, mas...
2: É, isso é mais que o um time de mídia, mas assim, até onde eu, eu, eu participo das conversas é algo que não acontece muito hoje, né, cara, o que acontece muito é, 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 é tentar entender que territórios cada marca ali tá, tá procurando para se apropriar daquele território, né? E aí, com isso, o podcast acaba sendo um, um veículo, né? Mas hoje, ainda não muito, assim... Não, assim, não do meu ponto de vista. Não, não cheguei a ver ninguém fazendo isso lá, mas uhum. não quer dizer que não esteja acontecendo, assim. Acho que pode já acontecer em algum lugar. Eu não tenho muita visibilidade, assim, mas, mas pode
1: Sabe, ser. Sabe, eu, eu pergunto isso, porque, assim, até trazendo os guris pra conversa também, porque eu quero saber a opinião deles. É, a, minha, a minha percepção, eu achei, cara, que 2020, até com a própria pandemia, o podcast ia dar uma puta massificada, puta explodida uhum. e por mais que eu acho que ele tenha de fato crescido, até a gente, eu não tenho números assim pra gente poder pesquisar e tal é, eu achei que ia ser bem mais, cara entende? Tipo, é, é, pode, ter, pode ter crescido em números absolutos e tal mas eu não acho que foi tanto quanto poderia ou quanto eu tava esperando ou quanto eu achava que fosse rolar, sabe? então eu acho que meio que continuou tipo uh, 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 os aqueles que já eram mais pop cresceram Sim. Mas os nichados ficaram bem nichados, eles não, não deram uma massificada quanto eu imaginei que o podcast ia vir, sabe?
2: É, eu acho que tem um pouco a ver com digitaliza digitalização também, né, cara? É, pensa que assim, eu acho que no Brasil, grande parte dos brasileiros hoje em dia já tem um celular, né, com acesso à internet e tal, não tem mais aquele lance de feature phone, né? Então, é, tem muita gente que tem celular, o ponto é que as pessoas que estão começando a se digitalizar agora, o podcast é algo que está um pouco distante desse uhum. de, dessa digitalização, é né? um processo, né, então tipo, às vezes o cara está começando agora ali a, com, com WhatsApp, aí às vezes alguma rede social, e aí são camadas, né, até o cara chegar a no onda,
1: podcast. Ainda é né? uma mídia pesada, né, ainda é uma mídia é. pesada pra tu baixar numa banda, por exemplo, ah, o cara tem, tem celular agora, Exato. mas continua tendo um pré-pago, coisa assim, a massa, Exatamente, né. Exatamente. Então, é. uma, uma mídia pesada tu não vai gastar, sei lá, 100 MB do, é teu, do, teu, do teu pacote de dados para baixar um podcast. Né?
2: É, ou mesmo ouvir por uma hora, ele você ficar no streaming ali ouvindo por uma hora o podcast, vai consumir é, né? uma, uma, uma banda legal né? ali. Então, Sim. tem, tem Sim. esse ponto do, da conectividade e da digitalização, que eu acho que acaba influenciando bastante. Né?
0: Cara, mas ah. eu, eu não sei se é a minha percepção, mas uh, surgiu muito podcast. E eu digo de não só de marcas ou enfim pessoas famosas que isso eu tenho visto mas de as vezes que, que nem a gente tipo, é, pessoas conhecidas que começaram a, a ir para esse lado claro ainda um número pequeno mas comparado ao que tinha e, e principalmente por já consumir esse tipo de, de conteúdo há, há anos, eu vejo que, que deu uma boa principalmente ano passado e eu acho que por conta do confinamento, né, as pessoas meio que tiveram é. que se virar então isso, isso fez é, aparecer mais, talvez é que essa coisa como essa coisa da produção mais no ano, né?
1: essa coisa da produção, né Tucker, que, como tu comentou, talvez foi uma da, do, do, das características que fizeram a gente achar que fosse explodir mais, né, talvez a galera tá fazendo Sim. e não tá consumindo, né, tipo, ah, eu faço um podcast mas não escuto, sei lá, né alguma coisa do tipo
3: é, no meu círculo de amizades consumo de podcast é muito baixo uhum. eu vejo pelos comentários que o pessoal faz do próprio BFT tipo assim, ah que legal que estão fazendo e tal, mas eu não escuto porque não tenho o costume uhum. ou tentou ouvir alguns episódios, gostou mas não criou o hábito uhum. então isso ainda, eu particularmente acho que não, não cresceu muito não, também concordo com o LS esperava mais Uhum. E, e assim, para massificar, né? Tem muito essa questão que o Cezinha falou, que eu acho que eu concordo bastante, né? Dessa jornada do digital. Que, e, cara, querendo ou não, é, é o mesmo esquema de fake news, WhatsApp, né? Porque que bomba tanto lá e não nos outros lugares, né? Porque a maioria do brasileiro tem amor, um plano pré-pago ah. com WhatsApp gratuito. E uhum. aí, cara, é isso que eu vou usar, entendeu? Tipo assim, aí eu vai mandar um link lá do Spotify por mais que não tenha, no podcast não precisa ter conta, né, mas enfim, tu não vai ouvir, e é um negócio que tu nem sabe muito bem como é a dinâmica, né, tipo, tu não vê ah. nada, tu fica só ouvindo algumas pessoas falarem, Exato. Tipo, quem tá realmente começando não, não tem esse, não, é difícil criar esse hábito, né. Acho que esse ponto que você é. levantou
2: é, é perfeito, Tobi, do lance de,
3: do tipo de mídia, né, porque o
2: podcast é meio que um misto, né, cara, ele não é nem um rádio, não é uma TV, definitivamente, porque a gente não está vendo a imagem. E, ao mesmo tempo, ele é quase um seriado ali, né? Porque você está acompanhando ali em episódios o negócio. Então, é, ele é um tipo de mídia muito diferente do que o brasileiro está acostumado a, a ouvir, né? E aí, além da barreira de digital, digitalização, tem esse lance também do, do, do tipo de mídia, né? De... Do brasileiro se acostumar com isso, e, e aí acaba ficando um pouco mais nichado, e acho que é por isso que surgem também tantos podcasts mais nichados, né? Porque o público é muito nichado, né? É consumido em bolhas, né? Então, na bolha que eu convivo do trabalho, a galera tem o costume de ouvir os mais diversos tipos de podcast, mas é uma bolha, né, cara? Tipo, na minha bolha, sei lá, do bairro que eu cresci, com certeza não, tipo, a galera não deve nem, nem olhar o que é podcast. Então, é, é muito, acaba sendo muito segmentado
3: por isso também. Deixa eu fazer uma hum. pergunta para a curiosidade também. Qual é o primeiro podcast que vocês ouviram na vida de vocês?
2: Cara, o meu primeiro. primeiro. O meu primeiro acho que foi o The Office Ladies, cara. Aí não faz tanto tempo assim. Eu tô qual é. ah, o como é tem outro
3: Calma aqui. Claro. Puta, não sei, velho. Todo brasileiro, cara, já ouviu a voz do Brasil. Voz do Brasil é gravado. Ah, verdade. Entendeu? Episódios diários no mesmo
1: horário.
0: É. Aquela, mudada, aquela mudada rápida, sabe, a rádio, você tenta, você tem o um esquema de rádio ali configurado, você tenta ir para várias na esperança de que alguma esqueceu de colocar a voz do Brasil. E aí tá é, é um pouquinho atrasado, um pouquinho não. É, mas você sempre vai na esperança de alguma rádio vai estar homens. colocando música.
2: Aqui em São Paulo acho que é a Kiss FM ou a 89. Alguma Kiss delas, FM. elas é A Kiss, ela atrasa. Ela atrasa, Nossa. ela passa mais tarde. Então, enquanto tá rodando é, aqui a agora
1: tá mudando a. Mas aqui em São. Paulo, acho que é,
2: aqui em São Paulo, acho que ela é a única. Não tem nenhuma outra que está que fazendo. Tu, Imagina, é tu pode escolher.
1: Tu pode escolher. Ah, tá. Entendi. Então, tipo, tu pode continuar botando as sete se tu quiser. É que para várias rádios é bem estratégico 7 horas, porque já é um horário que não é mais tão nobre, entende? Para outras rádios, para outras rádios okay. ele já é mais nobre, né? Tipo, é, às sete do que às 9. Então tem uns sim. que botam as nove que, tipo é. assim, meu, de fato, assim, eu, eu duvido muito alguém que hoje, 9 horas da noite, está escutando rádio, sabe? A menos por uma coisa muito específica, sei lá, agora tá dando o jogo do Grêmio, com certeza deve ter alguém ouvindo o jogo e tal, né? Mas é, sete horas hoje talvez seja um pouco mais nobre para algumas rádios, por exemplo, de rock, que acompanham um pouco
0: de hora do rush, assim e então... tal. É. Exato, exato. Eu, eu, eu posso pedir um espaço aqui rapidinho no programa porque o Cezinho ele, ele é um cara batalhador, assim desde que eu me lembro que eu conheço ele. Ele trabalha um né? adulto, é um, cara...
1: um dos ele... caras que a cara dele, é a cara de batalhador.
0: Cara, o Cezinho é batalhador, assim, é um cara e, e eu, eu sempre falei, isso, admiro muito ele, o cara, sempre foi uma referência. Enquanto a gente no, no colegial ali ensino médio. Tava zoando, o Cezinho acabava aula, o cara já colocava a mochila nas costas, ia pro trampo, e a Sacra, gente ia. Tá revoltante. A gente ia fazer nada da vida, né? Se Toca, eu,
1: eu sei que na infância, Toca, tu roubava coisas nas padarias. É. E,
0: e, comprava, e comprava azeitona e comprava é, azeitona
1: é, ele comprava, e roubava é, comprava, é, barra, né é, isso pegava, pegava na, na, mão, na mão leve, né é, alguma sim. vez que tu se aproveitou do trabalho do nosso batalhador Cezinha para surrupiar, furtar algum produto no local de trabalho dele?
0: Cara, eu tentei, mas o Cezinha é um cara que a ética e a moral fala mais alto, né você vê tô, pela tô cara já eu já vou... só. E... sim, ele <risos> o cara e, e além de tudo sozinho ele, ele era o cara que tinha todas as desculpas possíveis para falar pô eu estudo eu trabalho então é o cara que quando a gente né, juntava os amigos dormia tudo junto para ir para a escola né no dia seguinte ele era sempre o primeiro a acordar o cara que chegava na escola antes o cara, exemplo assim e aí ele trabalhava no mercado de São Paulo e ele tem uma história que eu acho fantástica que há anos a gente não relembra que é da água em pó e da farinha em pasta ah, eu, queria que é ele, eu queria que ele contasse pra gente, porque... Primeiro que assim, é, Cezinha, quando você contar... Cuidado, porque tem o um coaching de histórias.
2: É, fique sabendo. Vou, vou até aproveitar e pra tomar umas, umas aulas aqui. não né? tô aqui. No meu storytelling Isso. aqui, você vai me acompanhando. Mas, né?
0: mas merece. A história do Cezinha, essa é muito boa, cara.
2: Essa é legal, cara. Como eu disse, né, o primeiro emprego lá, adolescente e tal... É, empacotador tal, então eu tava lá esperando para empacotar tal, a gente tinha filhinha lá né então tinha sua vez, né, um cara saía você chegava e tal é, é um mercado mais seleto ali, um empório ali em São Paulo tal, de, de classe A, B e tal, e aí enquanto eu tava lá esperando, chegou um outro cara, né, na minha visão o cara devia ter uns 30 anos, mas na verdade devia ter uns dois anos mais velho que eu só, mas na minha inocência ali, de primeiro emprego tal o cara, <risos> meu, corre lá no estoque e pega... Pega um pouquinho de farinha e pasta Porque o cliente tá precisando Ele pediu, desce uma caixa Eu falei, mas peraí Farinha e
1: pasta? Rapaz, mas, farinha. mas na moral, assim, ele veio e chegou na moral na moral.
2: na moral na moral, na moral, chegou de boa assim Você é, tem como pegar lá Eu tô empacotando tô aqui, o cliente pediu E eu olhei pra cara do cliente e o cara tava tipo, olhando pra mim tipo, Com aquela cara, tipo Você <risos> pode fazer por <risos> favor? E aí ele falou, ó oh, E também tem que trazer água em pó, tá? Aí eu falei, não, você tá me desvando, né? Aí eu olhei pra cara dele ele tava muito sério e o cliente tava sério. E com aquela cara de impaciente, falei, pô, meu primeiro dia de emprego, né? Deixa eu correr, né, velho? E aí corri, velho, pro estoque lá, falei, bom, já tem uma tarefa, né, de hoje, buscar farinha em pasta e água em pó, né? Deve, deve existir, né? Véio? É um mercado de um é mercado de alto nível, isso aqui deve, deve ter, com certeza. <risos> E aí,
1: corri ah, pro estoque. Rico inventa cada coisa, inventa né? Inventa
2: cada coisa, deve ter, deve ter. Eu nem questionei, cara, falei, vou, vou, vou trazer. Vai. Se não tiver, eu vou fabricar uma lá em cima e trago pro cara. E aí, cheguei lá no estoque, aí fui pedir pro estoquista, né? Aí o cara já começou a rachar o um bico, já, tipo, E ele não conseguia parar de rir. Aí eu me liguei, eu falei, porra, o cara tá de brincadeira comigo, né, velho? <risos> Uma... E aí eu fiquei muito puto, eu lembro que eu nem desci depois pro pacote de novo, tipo, e a vergonha, né? Tipo, falei, vou fazer uma hora aqui, foda-se, o cara vai ficar esperando lá,
1: Devia ter pego qualquer coisa e levado pro cara e, tipo, metido, você tá aqui, tá <risos> ligado? <risos> Tá aqui no bruxo.
2: Mas ele, é, é tipo isso, né? Mas, cara, eu era eu era muito inocentão, tá ligado? Primeiro emprego tal, assim. É, mas é que com 15 anos, hoje em dia, a molecada já é, né, já é vivenciada, já, né, cara? Mas eu não tinha essa malícia assim das coisas. E então, primeiro emprego, cara, falei, pô, cara, eu me dar bem aqui e tal, né? Começar bem, não sei o quê em total, não tava inocentão, né, velho, aí caí nessa. Né? Mas tem um monte de história legal dessa época aí, cara, de, 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 de zoeira que a gente passava na galera nova e tal.
1: Total, mas e o que, que aconteceu? O que que, era um cliente? Era alguém se fazendo, se passando pro cliente? Qual é que era?
2: Não, era um cara que era meu par, assim, era um outro pacoteiro, né, tipo, era mais velho lá na empresa e tal, e ele pediu pra eu ir pegar porque, segundo ele, o cliente tinha pedido não, isso assim...
1: pra ele, é, não, então, mas o cliente, tu falou que o cliente ficou meio que te olhando, assim, então, tipo, quem que era esse cliente? Era alguém que tinha combinado? Eles tinham combinado?
2: Não, não, provavelmente o cara tava sério só lá no caixa, tipo... Ah, entendi, tu, tu, gente, tu sentiu tipo, pressionado. É, Exato, é, é, eu, senti eu me senti pressionado porque o cara tava lá olhando pra mim, com tipo, um cara nervoso, assim, apressado, falei, bom, isso é necessário, né, então deixa eu correr aqui pra fazer o, fazer o rolê aqui. Pegar, mas, água, é... pegar água em pó, né, cara? é. Não, eu vou... Tem Nossa, um monte gente... aí, aí. depois a galera começa a fazer. Começou a fazer, começou, né? Sempre que tinha um cara novo entrando, principalmente no pacote ali, a gente fazia os trotes com a galera, né? Tinha uns trotes absurdos lá de correr atrás da galera e tirar o uniforme, deixar o cara pelado, tá ligado? Umas coisas assim. É isso que nunca fizeram comigo. Esse eu, eu fugi, não, não me
1: pegaram. No meio da aula de frios. Era tipo isso, é tipo
2: prisão o negócio, tá ligado?
1: <risos> Na aula de frios, assim, sei lá. Deixar o cara, os cara pelado. Os caras pegavam no. <risos> Os
2: caras
3: pegam pesado, mas é. A no BBB, cara, se qualquer coisa já dá um rolo tremendo, imagina uma brincadeira de roubar a roupa do cara e deixar ele. Exato. Ter... exato. Ah, mas era tipo ano, anos 2000
2: ali, cara. Tipo, não, não tinha, né? Era uma, uma coisa meio.
1: Você
2: Oi? Quantos anos tu tinha? Eu tinha de 15 para 16 na época, né? Na verdade, ah, eu já tinha uns 18 anos. É, é tipo isso aí. <risos> é mais ou menos isso.
0: Ah, é, mas é, é, foi, foi tenso, cara. Cara, boa de, de, de né? Porque essa eu lembro que marcou muito, eu lembro você contando pra gente. Você contou depois de um tempo, claro. Né, primeiro passou a vergonha do dia, depois a vergonha de contar pros amigos. Ah, mas é, é, é o tipo, é o tipo da história que merece, né, cara?
1: sempre a maturidade, de, né, demora um tempo para você aprender a rir de si mesmo, né.
0: Exato, exato, exato. Sim.
2: É. Dava uma vergonha no comecinho, depois eu, eu consegui absorver a história, eu falei, não, foi engraçado realmente, porque eu comecei a praticar a mesma coisa com outras, outros caras novos que entraram, que não, agora é engraçado.
0: É, o que, que é muito
3: <risos> legal dessas histórias, assim, né? é o cara conta e tal, água em pó, aí, aí vem um magrão e, e fala assim, não, mas água em pó existe aqui, ó, tô vendo uma matéria aqui da Veja, me desce. Que pode reduzir, inclusive, o aquecimento global. Tu não tava tão errado. Tá vendo? só? Visionário. Olha lá. O cara caga a história do outro.
0: <risos> Continua inocente, né? seja, assim, agora deixa eu te perguntar um negócio. Eu, eu tava ouvindo hoje eu Era Uma Vez no Oeste, um, um dos últimos programas do ano ali, e eles estavam falando de um livro, um, enfim em relação a, a, a várias habilidades que a gente vai ganhando ao longo da vida, a gente vai fazendo várias coisas, e isso faz a gente ser melhor nas especificidades que a gente vai escolher no futuro. Uhum. Você começou a trabalhar muito cedo, né? Assim, eu sei que a gente falou do batalhador e tudo, mas é sempre verdade que eu te falei isso, né? assim é, Por ter te acompanhado nessa, nessa fase ali, é, tem uma parte que você... Tem admiração das pessoas, tipo, caramba, você começou a trabalhar cedo, que legal. Mas tem uma parte também que provavelmente você invejava a gente, né? Porque eu vou me colocar ah. aqui também, sei lá, né? Não, não, não tinha a preocupação do trabalho naquela época, né? Sim, sim. É, o, o, o quão benéfico ou, sei lá, é, prejudicial ah, você, você é. vê ter começado a trabalhar cedo, cara?
2: eu acho que a vida é feita de escolhas, né nesse caso específico a escolha não foi feita por mim, né meu pai, eu tava de férias um dia, meu pai me ligou e falou, cara, tava na casa da minha avó que passava as férias lá tal. ele me ligou e falou, ó, quando você voltar você vai começar a trabalhar, tal. eu falei como assim? Não, vai começar a trabalhar pô, tem que ganhar seu dinheiro agora, tal, não sei o que eu falei, tá, né, achei que tava zoando tá. mas enfim, não, não foi a escolha minha né? hoje eu agradeço por essa escolha que ele teve por mim, mas é, eu acho que a parte benéfica disso é que você desenvolve uma responsabilidade muito cedo, né, então a minha independência financeira eu ganhei muito cedo também, e aí com isso vem independência de outras coisas, né? Você fica mais responsável, você ganha independência dos pais ali de certa forma mais cedo. Então, é, sei lá, com 17, 17, 18 anos, eu só avisava para os meus pais para onde eu tava indo, eles sabiam da minha responsabilidade, não ficavam enchendo o saco e tal. É, e eu nunca fui de, de sair de balada e tal, essas paradas. Então. É, eu acho que a parte positiva é que você <risos> tem.
0: Né?
2: Não, isso é verdade, isso é verdade, você sabe que é verdade. É, a parte positiva é que você consegue ganhar uma responsabilidade muito cedo, né? Não que só o trabalho traga isso, né? Eu acho que tem outras, outras coisas se você se dedicar muito ao estudo desde cedo, enfim. Trabalha no breadline. Né? É, eu acho que é esse ponto também, cara. Né? Eu acho que tem o, tem o lance que tem muito de, de caráter, né? As pessoas desenvolvem responsabilidade por si só cedo, enfim, etc mas no meu caso específico, é, eu senti que me ajudou muito porque até hoje eu sinto que eu sou um pouco preguiçoso, a gente brinca, às vezes o Toca sabe eu falo que eu sou procrastinador ferrenho tal e eu sempre trabalhei muito, cara, porque eu sempre tive o medo de ser o oposto, de ser um vagabundo, entendeu? E aí, nessa ânsia de não ser um vagabundo, eu trabalho demais, entendeu? E aí pra tentar equilibrar a balança. Então, acho que a parte positiva é essa, né? De, de ganhar essa responsabilidade e tudo mais. Mas a parte negativa é você perder alguns momentos, né? Tipo, é o que, você, o, que o Toca falou, tipo, volta e meia, a galera tava ali na aula, ali combinando, porra, depois, do, depois da aula vamos fazer um rolê, vamos pra casa do Toca jogar bola, é, encontrar as meninas e tal. E aí, ouvindo aquilo, eu falei, porra, legal bacana, gente bacana, vai lá, vai lá, vai lá. tá tranquilo. Depois o bom de
1: responsável com... desde cedo é que você pode usar droga sem ninguém desconfiar.
2: Também, tem esse ponto, se você souber fazer isso com parcimônia, ninguém vai descobrir. Sim.
0: Aquele counter strike que a gente já ficava na, na aula, para ir nas naulas. Já aula. preparando, né é. eu consegui no e counter strike ia, de, ia, de, ia, de vez se... em quando de madrugada lá, participava.
2: Corujão? Os corujão? corujão? Mas isso era raro, volta e meio eu fazia, é virado trabalhar depois, mas volta e meio eu fazia. Sim. Mas é isso, tem a parte boa e a parte ruim, né, cara? A vida é feita de escolhas, assim. Nesse caso, como eu falei, não foi uma escolha que eu fiz, meu pai que fez por mim, mas funcionou muito bem, assim. Acho que. Eu não sei, sinceramente, eu acho que eu seria vagabundo até hoje se meu pai não tivesse me colocado nesse primeiro emprego aí, Então. Acho que <risos> funcionou, entendeu?
1: o cara entra tá numa nóia, tipo um efeito borboleta assim, começa a voltar no tempo <risos> é tipo isso não, mas isso, isso é muito legal, cara, é, é muito legal porque, né, tipo trabalho, trabalho é um troço massa eu lembro também, eu comecei cedo também fui meio que jogado né, também recebi oh, uma ligação, tipo assim, ó, tem uma, uma entrevista pra você lá, duas da tarde, sei lá tal dia, vai, sabe Aí, sei lá, também, só falasse falar assim, ah, começa amanhã, e eu comecei, e eu não sei o que foi isso, né? Tipo, foi indo, né? Indo. Tô até hoje aí, parar, sei lá.
2: É exatamente isso, cara, o sentimento
1: é isso, tá ligado? Tipo, só foi e foi, assim. Foi. que eu, eu não sei se eu já contei, já devo ter contado, muito provavelmente, mas, né, a bolsa de 200 reais, e a minha primeira aquisição, além de uma chuteira, foi um X, né? Comprar você com o bem, como eu, velho eu, filho, lembro, eu
2: lembro né? que você falou em alguns podcasts. Então,
1: né? é, é isso que o cara faz, cara. É poder comprar, né? Adquirir os seus bens, né? O, é isso o, aí, cara. A gente tá falando é do é. Mac aqui e tal, né? Pô, é pro cara comprar seu, seu Mac, né?
2: É um bom ponto. Esse, essa é essa parte super positiva. Eu lembro que eu reclamei pra cacete até receber o meu primeiro salário. Quando eu recebi o meu primeiro salário e minha, minhas primeiras caixinhas, ali, a gorjeta que a gente quer pra cacete, quando eu recebi as primeiras, eu fiquei, ah, tem a parte ah, legal desse não, negócio aqui. É, é, Agora eu entendi agora eu entendi e aí você começa a comprar as paradinhas ali de roupa tênis né se é adolescente é o que você quer ali tipo e aí tinha essa tem essa parte boa também né você ganha independência financeira e você vai comprando suas paradas ali vai indo
1: o sozinha tem tem uma um, um do, das Fora toda essa ótima conversa que a gente está tendo aqui, mas uma das grandes motivações que fez a gente, pô, vamos convidar o Cezinho porque o papo é bom pra caramba, foi aquele e-mail que tu mandou comentando um pouco, né, sobre, a gente tá falando de apartamento, casa, escolha, tipo, Sim. matriz de decisão, essa coisa toda Sim. e tal, mas teve uma parte específica lá do teu e-mail que tu comentou sobre é, essa mudança um pouco da relação da posse, né? E aí tu tá é. a gente comentando agora essa. É, me lembrei um pouco disso, assim. É, é, e de novo, né? Hoje, por acaso, de tarde, eu apresentei um projeto que é de, de mercado imobiliário e tal, e, e é um, para um público um pouco mais jovem, e eu, e eu tava comentando para eles o quanto essa galera não tá mais comprando só a planta, né? E tá comprando toda uma ideia do lugar, tá comprando toda uma ideia do que está acontecendo, enfim, E ao mesmo tempo, também, como tu comentou, tá comprando menos também tá querendo pelo menos posse, enfim então também, eu queria que a gente comentasse essa dualidade, né do que tu acabou de falar, pô, a gente trabalha pô, desde cedo para adquirir coisas para comprar, para poder fazer isso, pode não querer tá tudo certo, mas é. também para tu poder fazer, né, e ao mesmo tempo também tem uma geração que tá vindo aí, que, pô, eu quero mais usufruir do que ter, né, então Exato. é menos essa posse e mais posse. essa coisa, de, pô, cara eu quero, quero morar num lugar legal não importa se é meu ou não é meu, quero ter um carro legal ou não, enfim, não importa, mas é, eu queria que, que a gente falasse sobre isso porque foi uma parte lá no TME que a gente debateu entre a gente aqui bastante. Foi bem legal,
2: cara. É total. Eu, eu acho que é muito, é muito geracional isso, né? Eu, eu trago muito um lance do meu pai de segurança, né? Ele sempre falou, tipo, cara, você tem que trabalhar num lugar você tem que ficar tipo 40 anos nesse lugar para você ter um, uma segurança financeira ali, etc. <risos> Para você ter a segurança financeira ali e, e, e ficar estável e conseguir os seus bens que tem que ser seus, então você tem que ter seu carro, tem que ter sua casa tal. E aí eu, eu trouxe isso muito, né? Só que aí é, você convivendo ali no ambiente, né? Acho que o ambiente também molda muitas pessoas, né? Além da criação paterna, ali, enfim, criação familiar. É... E aí a, eu convivi muito com a galera mais nova e, e eu comecei a perceber isso, a galera não tendo esse sentimento de posse, sabe, das coisas, tipo, era muito, porra, vou alugar esse AP aqui, passava, sei lá, um ano, o cara não tava curtindo, ah, vou mudar, vou para outra AP, esse aqui não tá legal, tipo, uma galera mais nova, né, tipo, 10 anos, assim, 15 anos, às vezes, mais nova, e a galera tinha esse, esse, esse desapego, né, digamos assim, tipo, carro às vezes nem tinha, era, já tava na época do Uber, então a galera tacando pau no Uber ali mesmo, tipo, não, não precisa de carro. E aí eu comecei a pensar o quanto isso é, é, é relevante, né, o, o quanto é necessário mesmo, né, o a, a, não o sentimento de posse, mas a posse, em si, né? o, o quanto a gente tem que ter um apartamento, a gente tem que ter um carro, quanto se hum. compensa. O lance do apartamento, para mim, é algo que tá enraizado, então isso eu não consigo tirar, assim, eu acho que é, é muito importante você ter a sua casa tal. É, o carro eu consegui, meu carro eu vendi, hoje eu uso um carro, tem uns esquemas agora de carro por assinatura e tal, ah, e né? aí eu tô fazendo esse modelinho tal, que eu acho que é mais, no fim, é mais rentável financeiramente.
1: Né? E aí, conta pra como, gente como tenho... é esse modelinho, cara. É. Eu tenho, eu tenho então, curiosidade. É,
2: tem, tem algumas empresas que estão fazendo no mercado isso agora, Porto, Unita, uhum. essas de aluguel de carro, enfim. Sim, e sim, aí, sim. É, e aí você faz um contratinho geralmente de no mínimo um ano, de no máximo
1: dois anos. Cezinha, você... só te interrompendo brevemente, eu vou te falar ah. desde o princípio, antes de tu explicar e, e deixar as claras pra gente. Para ah. mim, sempre vi. Sempre me pareceu uma puta treta. Sim,
2: não, mas não, não necessariamente. É, eu acho que assim, você tem, tem que fazer conta, tá ligado? É, no meu caso, por exemplo, eu tinha um carro que ainda era financiado e era um carro é, mais antigo, antigo assim, um carro 2009, né? era um carro mais confortável, mas mais antigo, e aí eu tinha gasto de manutenção com ele, né, um carro já de praticamente 10 anos, a manutenção tava ficando cara, então tinha IPVA, tinha seguro, tinha a própria parcela do carro. Então eu cheguei, fiz uma planilhinha A depreciação do carro que você tem, né? Fiz uma planilhinha ali de gastos, dividi tudo isso dentro de um de meses, né? Quebrei IPVA, manutenção, tudo em meses, para entender o quanto eu tava gastando por mês com o carro. E comparei com o valor dessa parcela que aí você fecha esse contrato de um ano e meio aí, se tem uma limitação de quilometragem do carro. E comparei os dois para ver o que compensava mais. No fim, eu ficando com o meu carro, eu estaria gastando 500 reais a mais por mês, entendeu do que é, fazendo esse lance de, de alugar de carro. Então, particularmente para mim, funciona muito. Agora, às vezes, se o cara já tem um carro, um poder aquisitivo maior, obviamente não vai funcionar. né cara eu Acho que é, depende muito de situação para situação. Assim, no meu caso específico, funcionou muito. Ou por mais que você tenha um carro é, mais antigo, mas esse carro já está quitado, a manutenção dele é baixa, tipo, talvez não valha a pena. A menos que você queira um carro mais novo, você quer sempre estar com o carro zerinho ali porque você tira o carro zero e tal. Aí é um lance mais de, de, de usufruto, né? De conforto e tal, uhum. de usabilidade, do que de compensar financeiramente. Né? No meu caso, eu uni as duas coisas. Financeiramente compensaria mais, e tem o lance do. E tem o lance do conforto ali que eu estaria com o carro zero, novo e tal. É um pouco melhor para mim, né, mas depende muito, cara, acho que varia de, de pessoa para pessoa mas o ponto é que cada vez isso tá ficando mais latente, né, cara, assim e é o que você falou, acho que está muito correlacionado com geração também
0: ô Cezinha, mas você chegou a falar assim, que o carro você vendeu, né você fez esse é, sim, exato esse programa, essa mudança, é. agora o apartamento ainda não, né é, por, porque o apartamento tem um peso é, maior na, na sua escala, mas assim, você acha que isso é capaz de mudança? É, é um pensamento que tende a ser o, a sua filosofia de vida ou o ou ou, ou casa tá num patamar que, que não se iguala ao, ao resto? Seja carro ou algum outro bem que a gente tenha? É, eu não sei,
2: cara. Eu tendo a pensar que, que não se iguala. assim. Eu converso muito com a Ju, com, com a minha esposa, sobre isso. Tipo, de se vale a pena a gente... E pra, agora a gente tá com a Manu, tá maior, então tá, o um apartamento não é gigantesco, óbvio que não é bem pequeno aqui, e aí tá ter mais espaço para ela correr. A gente quer ter um segundo filho e tal, mas isso aí fica naquela, tipo, obviamente agora eu não consigo comprar um apartamento maior, então qual que é a solução? Tipo, talvez alugar esse aqui e aí alugar um, é, deixar o meu alugado e alugar um maior, né? Mas ainda assim, cara, eu, eu fico muito receoso, sabe? Eu vou estar num lugar que, sei lá, para mim não é meu, sabe? Tipo, eu tô usando um lugar ali que não é, é estranho, assim, pensar isso, tipo, é de outra pessoa e tal. E aí, para mim, tem muito esse sentimento ainda um pouco mais... É, talvez até emocional, né? O sentimento de posse é mais emocional, assim, de, de ter um lugar que é seu ali, enraizado e tal, do que, do que outra coisa, assim, do que compensação financeira. Tipo, ah, eu vou com o dinheiro daqui, eu alugo o outro lá, ainda sobra uma grana ou alguma coisa assim, sei lá. Mas para mim ainda é muito... É, eu acho que é muito, o sentimento de posse é mais emocional, falando de casa, do que, do que outros, outros bens, assim, né?
1: É, isso é uma coisa muito interessante, é, porque de alguma maneira, assim, pô, que nem o Cezinha falou ali, pô, tem na tabela e tal. Tem várias coisas que dá pra fazer isso, é até um trabalho bem, tipo, é um foco bem foda assim de fazer, mas tem um monte de coisa que não dá pra racionalizar, né, cara? Tipo, é, é muito,
2: eu acho muito, muito que entra, racionalizar, é,
1: tipo, Não é só, só o número, é tipo, tem várias é, outras coisas que, aí que entram entra na construção né?
2: é, Tipo, é, sei lá, é, é, pode até ser que tem uma galera da geração é, Z aí, etc dos milênios da vida, e o cara é fanático por carro, então o cara curte carro, então tipo ele sempre vai querer ter o carro dele, entendeu? É, e que é mais, entra mais o fator emocional do que o racional, né? E aí tem muito isso também, acho que no momento de decisão, né? De, de, de trocar, é, comprar, enfim. É,
1: tem, tem, um outro, tem um outro aspecto também que eu levo sempre em consideração quando eu faço estudos, assim, planejamento, enfim, que é o seguinte, é... é tem um estudo da PwC que eu, que eu vi um tempo atrás, que ele fala muito sobre o quanto a gente generaliza as gerações, né? A gente fala, pô, ah, o, o, os millennials, a gente, assim, agora, pô, os caras são desapegados pra cacete, não sei o quê, e querem viajar o mundo, os caras e tal. Daí tu vai ver como são os millennials de fato, pô, cara, é, fa é família, tá tendo filho, Sim. né? É Entende? Tipo assim, tem que cuidar muito daquilo que a gente acha que é e aquilo que é de fato, né? É, exato é, então exatamente. é uma coisa também de um de um aspecto da sociedade que assim pô a mudança ela demora a mudança para afetar todas as camadas e mudar de fato é, muitas coisas é, mudar o comportamento é, de uma geração é, é muita é muita coisa cara e acho que a gente assim a gente trabalha com é, segmentos que eles estão muito ligados a de fato comportamento né comunicação comportamento diálogo a, e tecnologia né, acho que dá pra gente é, 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 em geral os nossos todos assim, estão entre essas duas coisas comportamento, sim, sim. comunicação, tecnologia é, e, então a gente está também conectado com gente que de alguma maneira já está fazendo coisas diferentes mas tem outras sim. camadas que não estão sabe?
2: exato, segue do hum. mesmo jeito ainda é, é. É. É, faz, faz muito sentido acho que esse ponto é, faz sentido e, e é verdade mesmo
0: acho, acho que cada vez mais as pessoas, no mínimo, elas estão refletindo sobre isso, né, sobre talvez a, a mudança de comportamento que elas venham a ter, ou, ou se eu vou ter, se eu vou ter posse, se eu vou usufruir, claro que eu acho que a ampla maioria ainda quer, quer ter, né, quer, quer comprar mas uh, talvez essa geração que nem você falou, mais nova aí, tá vindo com um pensamento diferente. É, tem é, um ponto de,
2: de, de poder aquisitivo também, né, cara, que aí falando do Brasil, desigualdade social, etc, isso ainda Torna esse abismo ainda mais, esse, isso que o Elias falou, né, de dos millennials serem millennials mesmo, é. quanto mais né, distante é esse, esse poder aquisitivo, eles tendem a ser mais iguais aos pais, né, porque eles têm menos acessos e, e aí eles vão repetir os comportamentos que eles já aprenderam dentro de casa, né.
1: É que a gente, tá, a gente tá falando, obviamente, da, da nossa perspectiva, Exato. né? Muita Exato. gente que não tem isso, não uhum. cara. Não Exato. existe questão um de, de, de ter posse ou não ter. Vezes assim, ah, o, cara é... cara, o cara é desapegado de não ter. Porra, mano, tu nunca teve a oportunidade de pensar sobre isso, como é que tu vai ser posto à prova. Não é nenhuma
2: possibilidade, né? Exato.
1: De novo, eu não sei se eu tô me repetindo falando disso, mas tem um episódio de Atlanta, é, se, eu, se eu não me engano, na é primeira temporada mesmo. Atlanta, que é com o dono do Glover, né? É, é um seriado sensacional, tem Netflix, enfim. Que que ele é uma brincadeira do tipo assim, um cara leva ele para fazer uns negócios, para tipo investir dinheiro e, sei lá, eles estão em setembro e o cara vai ganhar uma grana só em fevereiro, mas ele precisa pagar o aluguel. Ele fala assim, meu, eu sou pobre, eu não, eu não posso pensar em investir, eu preciso comer, entendeu? Então tipo, não existe investimento, Brasil. É, é a realidade. A realidade não. dele é comida na mesa. Não existe essa coisa de investimento, de pensar. Sobre posse, não ter posse, o caralho, entendeu? Então, também é, é foda essa, essa nossa perspectiva, obviamente, de novo, né? Cada um, como, como a gente falou, assim, Pô, o cara é batalhador pra caramba desde cedo. É óbvio, vamos falar sobre isso sim, mas né enfim, a gente tem que sempre lembrar que a nossa sim, perspectiva ela é muito privilegiada de, de vários pontos também. Né,
3: né? Ela não representa a realidade
1: de forma alguma.
3: É. Mas de que forma que, por exemplo, esses programas que o governo tem, por exemplo, de, de incentivo à compra... Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, de que forma que isso ajuda essa galera? Porque daí tu assume uma uma dívida pro resto da vida, que, que a parcela é baixa, mas tu vai morrer pagando, e talvez teus filhos vão continuar pagando, e, e outras gerações. Tipo, qual, qual qual seria a outra alternativa, né? Então... Ah.
1: Na verdade, é, até tem, tem que analisar, porque de, a, o formato como os, os, esses programas de habitação estão hoje, eu não sei se eles estão exatamente, é, é, até tem várias críticas que eles não, como o Toby falou, eles não vão no problema na raiz, né? Sim. Eles, por mais que eles sejam ditos populares, eles ainda atacam uma camada que não é exata, não vou dizer que não é popular, tá? mas ela não é exatamente quem mais precisa. É exatamente quem está uhum. numa situação de é, não ter teto, por exemplo, né? Uhum. Então já já não já não basta problema. É para uma galera que de alguma maneira tem uma certa capacidade de gastar. E aí sim, uhum. tipo, não teria como comprar de outro jeito, só consegue comprar sim, ok, tá tudo certo. De fato, tu vai passar a vida inteira pagando, mas os novos programas, diferente dos, dos programas que, tipo, do IBNH e tal, antigamente é, é, não fica vinculado ao governo, o imóvel é teu. Então, tipo, ah, tu vai pagar sim, 240, 360 meses, mas o imóvel é teu, entendeu? Então, tu pode alugar ele se tu quiser, tu pode fazer o que for, ou a, morar nele, e ele vai ser dos teus filhos, ele vai ser um imóvel, tipo, como... Né? Vai, vai ajudar, de fato, Ativo. as pessoas a, a mudarem é. de vida, né? É. É, mas, e, e óbvio, o governo durante muito tempo, e eu trabalhei com isso diretamente durante muito tempo também, ele dava muito, uh, uh, muitos abonos, assim, né? Tipo, dava, muito, dava bastante desconto. Eu lembro que na época que eu trabalhava, nos imóveis que eu vendia era tipo assim, os imóveis custavam, sei lá, 60 mil reais, é, o que já era um, negócio, um absurdo de barato, 60 mil reais um imóvel na planta é barato, é, e, e tinha abono de 15 mil. Tipo Então, né? então é. tipo, pagava uma grande parte, assim, né? E ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo também é aquela coisa, isso de alguma maneira ajuda a segregar, porque esses imóveis obviamente não são centrais, eles jogam a população que já é de uma camada mais pobre para mais longe do centro... então... É, isso faz com que... se não tiver um transporte público bom... o cara vai ter que comprar um carro velho... vai ter que comprar um carro... vai botar mais carro para dentro da cidade... então subúrbio mais longe... mais carro... mais dívida... É, é uma bola de neve que pode... É. Né, ter vários pontos... então... como o Tom falou... tem é, tem uma parte que é ruim... tem uma parte que é boa... mas eu acho que de fato... hoje a gente não tem uma estrutura... É, em nenhum plano governamental... que de fato ataque essa relação habitacional... Pensar, seja em pensamento de poste ou não, né?
0: Uhum. Uhum. Resolvo o problema, na verdade, né? O problema. É difícil, né? Porque são várias óticas, né? De ver a, a é. questão, é. né? Ela não é tão, tão simples assim. É. E, é, realmente, e, e realmente, estrutura, cara, falando é da, uma... da realidade aqui, tá, tá longe, né?
1: Tem uma coisa assim, é só para vocês sacarem, por exemplo, eu tô pensando aqui em Floripa, tá? Hoje tu vai construir uma habitação social em Floripa, ela vai estar tá longe do centro. Ela vai para bairros Sim. ou até para as cidades da região metropolitana. E tem favelas, né? Tipo, conjuntos de, de invasão, enfim, que são no centro. Então, tipo assim, cara, o cara não vai lá para um lugar que fica duas horas do centro, sendo que ele já mora. É óbvio que o, o lugar que ele mora não é humano, né? Não é minimamente humano. Mas ainda assim, pô, ele não vai largar. Para ir para um outro lugar que vai piorar a movimentação da vida dele, saca? Então, Exato. tipo, é, é, o cara mora com menos dignidade e não tem a possibilidade de conseguir, porque, cara, a habitação social tira ele do, de onde ele tá, sabe? É. O que é quase é. desumano, né?
2: Aqui em São Paulo isso acontece bastante também. Ali na região que o Toca tem escritório, ali no centrão de São Paulo, mesmo tem muito prédio abandonado, né? Prédio mais antigo e tal. E a galera invade mesmo, tal. E aí é aquela história, o governo promete, às vezes, ele fazer alguma, alguma habitação, dá, às vezes uma ajuda de custo pra galera sair, tipo, que é, sei lá, de 200 reais. Mas onde, onde o cara vai conseguir alugar com 200 reais por mês, tá ligado? Tipo, Sim. lá na PQP, né, cara? Totalmente no subúrbio, ou região metropolitana, que é a cidade de satélites ali, né? Tipo, aqui em São Paulo, isso acaba acontecendo bastante também. E o cara não vai sair, é o que você falou, ele vive, às vezes, numa condição... Subhumana, que foi até um desses é, prédios, não sei se vocês viram um tempo atrás, que caiu lá no centro de São Paulo, ali no Largo do Paissandu, um prédio gigantesco, era exatamente isso, né, a galera invadia ali, e se, né, não, não tinha um saneamento, não tinha eletricidade, mas a galera preferia estar lá do que estar morando lá na PQP, e muita gente tinha trabalho informal mesmo, tipo carteira assinada, era, era, era trabalhador real, assim, sabe, tipo, e, e acaba se sujeitando aquilo como você falou, né? Para não ter que se movimentar tanto, porque às vezes não tem nem condição de se movimentar tanto. Né? Não, não tem como. Eu conheci, um, carro,
3: eu conheci uma, um casal que era, cara, era bem parecido, só que era no Rio de Janeiro. Eles moravam numa favela. Eu fui na, na casa deles, na favela, né? Uma favela na Barra. E, cara, o lugar espetacular. Tipo assim, super bem localizado perto de tudo... só que tipo assim... O, um dos dois era... É, trabalhava num, num restaurante gigante... dentro de um shopping... gigante... então tipo assim... não era, não era um salário qualquer... digamos assim... e o outro... né o, o, era gerente de um... de uma dessas redes americanas... Assim, de restaurante também... na beira da praia... da barra... também assim... cara... E aí, era engraçado, porque era no meio da favela, tu entrava na casa. Era um espetáculo, cara. Eu tô rindo porque, assim, a gente, com o nosso preconceito, assim, né, nunca ter ido e tal, tu vai, tu chega e tu pensa, ah, pessoal humilde e tal. Chega na casa, meu, cara, assim, um negócio de outro mundo, assim. Um e, não pão, era... cara, assim <risos> e não era meio. Tipo assim, não tinha meio porta na casa, sabe? Mas aí tu entrava dentro, assim, entrava dentro. E, e era um negócio de outro mundo, assim. Coisa, cheio de tecnologia, cheio de, de doméstico e tudo do melhor, assim. E não era só eles, assim. Era meio que várias pessoas... Peraí que tá, tá rolando uma briga aqui, pra quem tá na câmera. Percebi, percebi. Opa. <risos> uh... <risos> então, ele... não era só eles, assim. Era meio que geral, assim. Não geral de toda a favela, mas, assim, todos naquele aquele conjunto ali tinha tem mais pessoas, gente né? tu via pelos carros sabe tinha bm tinha mercedes tinha suv tinha sedanzão sabe era muito louco Aí e era aí é mais era uma escolha assim sabe era uma escolha mesmo cara vou ficar aqui nesse lugar que não tem não tem bits não tem nada disso Uhum. tipo tá as boa. escadas que tinha pra subir nos lugares, nas, nas casas de cima cara, nem bombeiro nenhum deixaria aquilo ali funcionando, sabe cara, pra,
1: pra vocês você terem uma noção assim, trazendo nessa, de novo nessa relação do, da posse, do ter e não ter eu, eu, eu tava trabalhando essa semana num projeto de uma moradia por assinatura, estilo Netflix é, pago o aluguel no cartão de crédito, né e tipo assim, ah, usa o quanto quiser quer ficar dois meses, quer ficar três meses quer ficar dois anos assim, indefinido mesmo é, é, não tem contrato, não tem nada pagou é estilo Netflix mesmo pagou no cartão de crédito no, no cartão de crédito usa não pagou vem um pessoal, uns turco e te bota pra fora não, brincadeira é, mas enfim, é, é aluguel de cama né tipo, é meio que assim são, se eu não me engano são suítes são apartamentos de duas ou, duas ou três suítes e tu pode alugar tanto o apartamento inteiro ou pode jogar só um do, uma das suítes, né? Então é meio que uma moradia compartilhada, mas por assinatura. É, ah, cara,
0: é uma nova modalidade, né? Dentro uma disso que a gente tá falando,
1: é. né? Que, que é essa coisa que até o Cezinha falou, pô, o carro por assinatura é mais ou menos nessa mesma pegada ali. É, o, o cara não tem muita amarra, cara usa ali, deu, e tipo... é pra quem realmente tem um, um estilo de vida um pouco mais... É, é, desamarrado em alguns aspectos, assim, né? É, exato, pô, exato. Não, quer, não quer lidar com burocracia, pô... todo mundo sabe o quanto é xarope o cara ter que ir na imobiliária fazer vistoria, fazer o caralho, assinar um trocento de documentos que vão sempre de alguma maneira, não importa o quanto tu leia, depois vai ter alguma brecha que vai te ferrar para ter que pagar alguma multa, algum seguro, alguma caralho e depois... Cara,
2: todas, todas essas negociações que eu faço, eu, um dos motivos para eu usar carro por assinatura é isso, toda vez que eu ia trocar de carro para mim era um parto, cara, porque assim, eu sempre ia pra negociação achando que o cara já tava para me foder. tipo, o cara Sim. quer me enganar, ele vai me vender com um carro partido, ele vai, eu já ia com esse princípio, tá ligado, e isso para tudo, quando eu fui comprar apartamento, a mesma coisa, sorte que a gente achou um corretor muito gente boa e tal, e o cara deu um super suporte, a gente é até amigo do cara até hoje e tal, mas... É, eu sempre vou achando que eu vou me fuder, tá ligado, tipo é, eu já vou com esse princípio, assim porque pra mim é muito difícil, cara, esse lance de lidar com documentação, burocracia vai no cartório e assina 3 mil coisas aí tem via, aí você tem que ler o negócio assim, nossa, pra mim é uma tortura isso, cara é uma tortura, tipo, eu odeio esse tipo de coisa odeio muito, assim
1: é. eu, acho que, eu acho que esse talvez seja o grande, o que nos une a cola que nos cola é, é, é essa raiva pelo burocracia, né, cara, porque é. Porra, é, é escrotíssimo, é uma perda de tempo que tu fica assim... Pra que isso, velho? Pra que cara, isso? Cara, você consegue cara?
2: assinar as coisas pela internet, cara. Você é, vem assinar eu... o documento digitalmente lá, você não precisa ficar indo na porra do lugar lá, cara. Põe o um negócio, lá pra você assinar e já era, tipo... Pra
0: que dificultar, gente? Burocracias. Exato. É. E ainda... É, por, por mais, acho que tecnológica a gente seja... Tem coisas que estão um pouquinho distante ainda de, de acabarem. É, tem, eu acho. tem aquela
1: expressão do fio do bigode, que é uma coisa que, não sei se vocês estão... É, vocês já ouviram essa expressão, fio do bigode? Eu já ouvi, já ouvi origem. Não, não, se não sei, algum, não Não, não faço ideia. A origem, Na, e que eu
2: origem dessas, dessas expressões eu acho muito louca.
1: É, é infeliz, infelizmente não poderei ir. É, não sei, não sei a origem. Mas é, fico aí, se alguém souber, mande e-mail para podcast.com, porque a gente não sabe, não sei. Mas gostaria que as coisas pudessem ser mais o fio do bigode, assim, né? Ah, pô, o escambo. Se Palas podia fazer uma, uma cruzada pela volta do escambo, né, meu? Essa cara, eu sou muito favor disso. O dinheiro lá pra trás,
2: meu. Eu sou muito a favor disso. Porque é muito subjetivo, cara. Eu posso ter essa, eu posso ter essa latinha de coca aqui. Só que você quer muito essa latinha de coca, tá ligado? Só que eu quero muito a cadeira do Tob ali de gamer, que é massa é, E obviamente, aquela cadeira ali ela é muito mais cara do que essa latinha de coca. Mas ele quer muito, cara, a latinha de coca. Eu quero muita cadeira. Então, cara, tô, a latinha de coca me dá a cadeira. Tipo, acabou. Todo mundo sai tá feliz. Isso, no é isso, foi uma negociação
3: já? Acho que eu já vendi a cadeira.
0: Relembrando uma coisa Cezinha, com você eu fiz pouco, mas com o Rafa eu fiz mais a gente tinha uma brincadeira na adolescência que era assim ó se eu vi e gostei era mais com roupa eu pego a mim tomando, e o outro não pode ali. falar nada sim e o outro não pode falar, nada então assim, por exemplo, eu cheguei na casa do Toby, ele tá com uma blusa legal, independente se é uma blusa velha, nova, de marca, não, e se eu achei legal e eu falo, cara, eu gostei, Ai. não tem o que falar, você tinha que me dar a camiseta, tipo, você tinha que me dar na hora, eu cheguei a perder algumas roupas nessa, porque eu entrei na brincadeira, mas eu ganhei também. Só que eu fazia mais com o Rafa. Eu não lembro se você chegou a fazer com o Rafa não, Cezinha. Não,
2: o Rafa era esperto, ali que criou essa brincadeira e ele ganhava sempre. Ele ganhou uma mochila minha vermelha que eu tinha, que ele curtia pra caralho. Ele falou, pô, essa mochila você vai me dar um dia. E aí passou um tempo eu comprei outra mochila e eu gostava muito da
0: mochila. Não, mano, me dá a mochila lá, pô, eu quero ela. Aí eu falar E não tinha o que falar, porque, meu, se gostou e a pessoa apontou, ah, é minha, eu comprei. Azar, é jogo, amigo. Eu é gostei. Jogo. É o jogo, é o escambo, só que é o escambo sem ter nada em troca. É simplesmente. É a vontade, é, é Aí nem é, escamba, é, raiva, é raiva isso não existe cara, e uma vez eu peguei uma, uma, uma blusa vermelha dele, que eu nunca esqueço, ele gostava muito, cara, e ele não usava por causa disso, e ele um dia vacilou e usou na que eu tava, eu falei gostei, vou levar, e ele até falou, vamos ver com essa brincadeira, não sei se a gente continuou, eu falei, não, eu gostei, eu vou levar e eu levei <risos> vamos rever essa brincadeira gente, é. É, muito bom. Cara, eu gosto muito dessa brincadeira, velho Talvez eu vá voltar Talvez vá rolar no BFT essa brincadeira não, não, vou
1: fazer Tô fora Olha,
0: o, achei... microfone achei... do top, o microfone do Tobi é o primeiro
2: <risos> Eu achei a origem do fio do bigode Boa, aqui, origem...
1: Olha
2: aí ó. A galera assinava cara,
1: cara diferenciado já viu, né
2: A galera assinava os contratos Antigamente com, Você pegava um fiozinho do seu bigode Colocava lá, o outro cara colocava o fio do bigode tá aí ó, demos ah. a nossa palavra o negócio tá feito. é estilo a...
1: estilo a vibe do John Wick tá ligado? no John Wick eles metem o dedãozinho também com sangue numa parada de ouro lá
2: né? ah, tá e tá eu eu, assinado eu não, não assisti, cara
1: eu contei pra vocês a história. Eu, eu tô acho que eu tô tendo algum tipo de, de falha na memória. Eu contei pra você vocês John Wick. Né?
0: Eu, eu tô Falei sentindo precioso na sua fala, cara. Tá rolando um falha no engano, né? Você não sabe se você já contou ou não contou. você é. então, tem que ver como é que tá o jogo,
1: né? Talvez seja é isso. Não, não, o jogo já acabou. 4x2 Flamengo. É... Não, olha só. Assisti John Wick. Fui assistir John Wick 3. Assisti John Wick 3 na Amazon Prime. Ah, qual a minha ideia? Cara, vou assistir de novo John Wick 3 só pra relembrar. Aí comecei a assistir o filme e não lembrava da primeira parte. Eu falei, caralho, será que eu comecei a assistir o filme no meio? Aí chegou no meio e eu não lembrava do meio. Eu não lembrava, não sabia o que tinha acontecido. Caraca, o que aconteceu, ué? Será que só viu o fim? Aí cheguei no fim do filme e descobri que eu não tinha visto ainda é a, o 3. Entendeu? Aí eu fiquei, caralho, eu passei o, o filme inteiro tentando, tipo, lembrar e na real eu não aproveitei o filme porque eu não tinha visto ainda. não tinha visto ainda, cara. É visto ainda muito bom, velho
2: já aconteceu o contrário <risos> comigo, ter achado que eu não vi um filme mas já tinha visto já, tipo, fui empolgadão pra assistir achando que não tinha visto e, e já tinha visto o filme já, e começava a passar as partes fui, não,
0: mas porra, já vi sim, sim. isso, cara
1: cotou spoiler pra si mesmo, assim qualquer é. <risos>
0: porra, o, ô, Cezinha, é, a gente não pode deixar passar você comentou antes do Office Ladies que é o podcast lá com as sim, sim. atrizes do, do The Office, mas você é um assíduo não só ouvinte do BFT, mas também um telespectador de The Office, né? Sim, cara, é, eu que, já vi, o que, Acho que. que você, o falei, o que, que você achou do, do Toby quando ele. Porque agora ele já viu né, episódios, mas há uma resistência e houve por muito tempo.
2: É. Mas aí o top você não tá acompanhando mais, talvez? Você tipo, começou e desistiu? Não, tô, tô assistindo.
3: É. Tô assistindo. É. 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 Sexta temporada
2: já. É que o grande problema, cara, é a primeira temporada, acho que os dois primeiros episódios. O primeiro episódio, na verdade, é, é, é bem chatinho, assim. Aí é. geralmente a galera, a galera quer abandonar. Aquele é basicamente um remake do, do, do inglês lá, né? Uhum. do The Office em inglês, e aí tipo é, é um humor mais, né, é um humor diferente assim, então uhum. não, 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 não colou muito, aí a partir do segundo o negócio tá engatando, assim, vai bem mas é... sabia
0: que eu li que na, na, na o primeiro, a primeira temporada de The Office, o Michael Scott ele tava muito tipo, muito escroto é, tinha uma, é, uma repulsa da galera que assistia e aí ao mesmo tempo ele fez o Virgin de 40 anos e ele estourou em Hollywood e aí ele passou Sim. a ser, tipo, queridinho. E aí a galera falou, não, calma aí, vamos fazer ele um personagem que ele continua sendo do jeito que ele é, mas com um lado mais, é, sei lá, justificável, sabe, que ele é super carente, o cara teve uma infância é, é uma mostrar, complicada. Mostrar aí é meio a que música. mostrou pra galera ter uma empatia é. com ele, assim, e aí deu uma virada é. no jogo, porque a primeira Cê... temporada... Eu ouço isso muito. Eu curto muito, cara. Desde o primeiro... será que a ou minha, ou
1: percepção, será que minha percepção é diferente, então? Porque desde o início eu acho o Steve Carell o Steve Carell de sempre, entendeu? Uhum. É meio eu, eu, será eu, eu, que eu tinha uma percepção do já conhecer o cara e já saber que ele é meio que daquele jeito? Porque eu não acho eu ele sei. tão pau no cu assim. Até porque os caras quiseram fazer com que ele fosse tão pau no cu quanto o Rick Gerv Gervais, né? Isso, é, no, do The Office original. Só que ninguém consegue ser tão pau no cu quanto ele sabe Tipo, então não teria como fazer O Steve Carell, cara, ele não é pau no cu, ele né? né? é legal
3: Onde é que tem Pra assistir o original, você sabe? Não sei se tem, tem? Eu, eu não Isso. sei se tem no não, não. Acho que Cara, o original,
0: original não. eu vi uma vez Ele só tem uma temporada né é... E, cara, eu, eu já vi Assim, não curti Eu comprei na não
2: HBO não... Cara, Mas muito tempo atrás Quando passava na HBO ainda é... e mas enfim não, não, não rolou pra mim, não curti não o americano, The Office mesmo, eu já assisti acho que nove vezes, cara nove ou dez vezes esse tempo. Eu, eu, eu com Modern
1: Family um... agora. Ah, boa. assistindo Modern Family de novo agora. mas ô Tobi, tu quer ver o Rick Gervais é, tem vários especiais dele no Netflix, é, é bem legal, é engraçado e dá pra ver Bom, também no uns, museu. É, uns, uns compilados dá pra ver uns compilados dele do, das apresentações do Oscar, que ele é tipo o rei dos trouxas, assim Uhum, uhum. As piadas que ele faz do Oscar, assim, é, é o Rei dos trouxas É engraçado, é engraçado. Eu, eu gosto do humor dele, eu acho um humor, um humor seco bacana. Assim. É,
0: é passivo muito, agressivo, é. Totalmente passivo uhum. agressivo, que é muito bala. Assim. Ele, ele tem uma série, né? É, que, putz, agora meu, me fugiu muito o nome dela. Af, after Hours. Af, after, after Hours é o nome? Yeah. Yeah. Tá. Eu vi a, yeah. a primeira tô pra dar um tô, tô yes. play na segunda cara, é bem inglês, né? muito boa ela é muito deprê, cara tipo, totalmente em inglês assim o humor é você, você vê um pouquinho você já saca que é inglês Eu achei fantástico achei você
1: sabe essa piada do, do avô argentino? Não. não deixa pra lá, vai já tá, tá. passando a hora beleza, beleza. É, ó, o papo tá muito bom eu só, fico, eu só fico preocupado com o avançado da hora, você sabe, né?
0: Ah, avançado sim, da sim, hora sim.
1: é complicado. Da hora O pessoal trabalhador, um cara batalhador, ele não merece ir pra cama depois das dez e meia da noite, né? É, o cara já, é.
0: colocou, já colocou a Manuzinha pra dormir, a filhota pra é. dormir, já, né, já, já tá dormindo, a Manuzinha já, já empacotou, hoje foi a Ju que fez ela dormir. O cara já hoje empacou. pensando que ia dormir mais cedo, daí vem o um convite do BFT pra quebrar a noite dele. Cara. Eu Ainda ficaria bem...
1: aqui mais duas horas, tranquilo. Então, eu... Sim. Amanhã sexta-feira sexta é dia de botar a cara na, na água em pó, velho. Aí, tipo, <risos> <dia de> estourar.
3: Se <risos> lamposar é, de
0: farinha em né? pasta e vamos embora. É, né? Faria em pasta. Vocêzinha, você que sempre esteve do lado de, de lá, como é estar do lado de cá agora? Cara, Não legal.
2: Boa. Divertido, eu acho que... Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de me expor muito. O Toca sabe, eu sou bem low profile, então... É... Não sabia muito como eu ia reagir aqui, mas... Acho que vocês deixam a galera bem à vontade, assim. Eu acho que o fato de, de ouvir vocês muito... Acaba... O Toca, obviamente, a gente é bem íntimo e tal, mas... O, o Toby já conhecia também, aliás, primeira vez que eu tô falando com ele. Mas acho que o fato de ouvir vocês direto, acho que acaba deixando uma conversa mais fluida, porque o humor é muito parecido e tal, então... É, fiquei bem à vontade assim cara acho que vocês deixam a galera bem à vontade para para falar uma voz
1: boa viu sozinho obrigado cara obrigado Você fez uma voz boa eu pra poder acho
3: que uma voz clara, também cara. o fato de a gente gravar nu acho que ajuda é. também a criar uma é, é assim, intimidade uma ligação maior uma intimidade sim, sim. É. rolou uma timidez sozinha com isso
0: ou não cara não
2: assim assim mais interna né eu acho que a timidez sempre tem né mas é que com o tempo enfim a gente acaba, no trabalho mesmo, você acaba sendo muito exposto a esse tipo de situação, você acaba perdendo um pouco essa... perdendo não, né pra mim a timidez sempre existe, mas você começa a... você aprende a lidar com ela, né com tempo.
3: mas tu tá falando de ficar pelado ou de gravar? agora eu fiquei na dúvida porque... exato porque eu falei, aonde que você trabalha eu vou deixar, eu, eu vou deixar lá, nesses, nesses, nesses,
2: tempos Ou de home
0: office, da Unilever, Unilever, e, nesses tempos de home
2: office da, né, do dorso para baixo ali, você faz o que você quiser, cara. Então, hoje,
1: hoje eu gravei usando só Red and shoulders.
2: Aí ó.
3: É, 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 é. Olha aí. Ó. Assim, ó, a cabecinha assim. Exato. Aqui ó. Eu já tô mesmo.
1: ficando careca, daqui a pouco eu não vou nem mais precisar de <risos> Redent Tá tudo certo.
2: Cara, eu tô ficando muito também, velho. Tô com as entradas aqui, tá foda.
1: Pô, eu não contei pra vocês, essa eu com certeza não contei. Fui cortar o cabelo essa semana e tava os dois lá. Dessa vez não consegui Não,
0: cara. Não consegui. E aí, o que você
1: fez? Fingi que ele não existia. <risos> meu Deus, que. Nossa. Que Parece situação. Bom. Sério.
2: Cara, botei ah, minha
1: cara de blazer, fingi que ele não existia, e a cadeira dele é exatamente do lado da cadeira da, do, com quem eu corto, né? Então, tipo, eu realmente tive que fingir que o maluco não existia.
0: Você nem complementou
1: ele. Não, é, não, a gente não trocou olhares. Se eu olhasse pra ele, eu ia avermelhar. Aí ia eu chorar, você, ia que, você ia ter que se justificar, né, se você olhasse pra ele, né? Esse que era o ponto. Né? eu evitei o tempo todo, evitei o tempo ah. todo
2: não, mas é uma estratégia boa
1: não, não, não é. eu, vou, eu vou falar assim, ó, eu tive duas sortes uma é que ele sentou na, na mesa dele um jogador de futebol na, na mesa, na, no caso da cadeira, ele tava cortando meio que o cabelo de um jogador de futebol, o jogador de futebol adora falar enquanto corta, as pessoas gostam eu não sei se vocês falam enquanto estão no barbeiro conversam
0: com as não, pessoas mas eu, eu logo um eu pego uma revista eu, eu pego aquela revista de é revista. De... 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 revista 97. 1997 aquela que tá ali na frente velha pra caramba é qualquer tu, coisa, tu... coisa tá... né? lendo enquanto alguém corta seu cabelo Cara, qualquer coisa, eu mexo no celular, eu pego uma revista, eu faço cara Não pode
3: ficar assim, velho. Tem que ficar reto.
0: Não, não tem hora que, é que o cara curto. dá uma puxada. Tem hora que o cara dá uma puxada e opa, calma aí. Aí dá uma lá, calma, tá, beleza. Mas se não.
1: Pra mim é momento de ideia. descompressão, tipo assim, meu, larga o celular longe, larga tudo longe, e tipo assim, não, fica só, né? Faz a barbeira. Mas depende.
2: Depende do barbeiro. Às vezes o barbeiro te deixa vontade para falar, você fala, às vezes é um barbeiro mais séria, aí você vai ficar
1: mais introspecto ali também, sei lá. Ah, eu não converso, eu não consigo conversar. É,
2: eu não costumo conversar. Ultimamente, agora eu sou meu barbeiro, cara. Eu, eu corto meu próprio cabelo Entendi. há um tempo já. Né?
0: Entendi. E aí desencanei. Eu não Entendi. corto mais cabelo. Aí estamos aí nessa.
1: Mas, especificamente naquele dia, aconteceu um fato na barbearia. Ve vejam só como acontecem coisas, né? É, o jogador de futebol estava ali do lado, né? No cara do lado, né? Com quem eu costumava cortar, só que numa outra cadeira. Dentro da barbearia, um, um rapaz levemente bêbado tava cortando, e, e, e quando eu cheguei ele já tava meio que finalizando. Então, a, pelo que eu entendi, ele tava meio que soltando gases ao longo do, do corte. Putz. Então, tipo, quando eu meio que cheguei ele tava saindo assim e tal, então, meio que quando eu comecei a cortar a galera, meu, tava rachando o bico e tipo, zoando muito o barbeiro que tava cortando com o cara, entendeu? porque parece que ele teve que meio que higienizar a cadeira e tal, porque o rapaz tava soltando muitos gases enquanto né, é cortava. Então meio que isso foi a tônica, da enquanto eu cortava, isso foi a tônica da ris... das risadas, da conversa da galera, e eu tava ali quietinho fingindo que o barbeiro que eu sempre cortava do meu lado ali não existia.
2: Ah, mas teve uma bomba de fumaça literalmente ali para. <risos> <Exato. risos> olha... Esse
1: é pra bomba. bomba de gás. <risos> Bom, bomba de gás. Foi, isso me ajudou, me ajudou. Ah, se pare, nem te viu, então, cara, capaz. De demência. É, é. Assim, sabe quando tu sente que tu tá sendo observado? <risos> Mas
2: é a impressão, eu acho que, eu acho que a culpa ser. que você colocou ah, deixou ser, essa sensação, pode. eu acho que foi mais isso.
1: Pode ser, tem razão.
2: É. Fica tranquilo, você não fez nada de errado,
0: não. É, tudo certo. Que Obrigado. É isso? Eu, esse esse convidado, meu, ele não só vem aqui mas ele também acalenta corações tem empatia né
2: vocês são os queridos vocês são os queridos
0: o cara além de batalhador é empatia pessoal.
2: aliás, obrigado por todos os elogios aí e obrigado, não vou ser humilde não, obrigado
0: é isso fazer não humildade tamo junto valeu Cezinha, valeu por ter vindo vai sair a camiseta tá
1: Vai sair a camiseta do Ah, eu sou um batalhador, né?
2: Ah, vou, me avisa é, que eu aí eu vou comprar, cara
1: Vai sair <risos> Não, que Jamais traria esse problema pra você Vai, ganhar, oh, vai presente do... Por
0: favor, obrigado Com, ah, né, com um autógrafo, Steph. se puder, por favor De vocês, aí. É. Né? Nossa, Zezinha, assim, mas valeu mesmo, cara Por ter topado aí, participado Do episódio Primeiro convidado de 2018 21 ó, que é isso.
2: Abrir 2020B aí, porra, valeu mesmo. b <risos> exato.
0: Valeu também, tá, moleque. Cezinha, você, você, você tá vacinado já? A gente não perguntou isso antes, é perigoso. Mas
2: não, cara, não, só não. vem
0: só vem convidado vacinado agora.
2: Puta, não, ainda não, não rolou aqui em casa, cara. Aliás, a gente fez o teste Covid essa semana aí, porque a gente passou mal todo mundo aqui em casa, velho, foi uma loucura, mas todos negativos, a gente pegou uma virose ah. louca e eu acho, e passamos mal, mas ninguém, ninguém tá com Covid. era um, uma um... gripezinha qualquer. Uma gripezinha, uma gripezinha qualquer, né? Foi só Por uma aqui, gripezinha.
1: Né? Hoje eu... Ah, é. eu tive várias pontadas no fígado, achei que era finalmente a cirrose vindo bater a porta
3: e cobrar o projeto. <risos> Fiz um tratamento precoce tá resolvido. <risos>
2: galera, mas obrigado pelo convite aí de novo acho que foi muito bom participar com vocês aqui muito massa mesmo e, e sempre que puderem me chamem aí que estou disponível aí. muito
3: bom, valeu também moleque de fato, de fato é muito bom estar tá aqui mesmo eu lembrei de uma coisa antes de dar o tchau aqui é que eu não fui no Mac mas eu, eu abri o WhatsApp aqui antes e aí estava rolando um grupo aqui uma discussão entre Oreo versus Negresco Uhum. E aí, eu lembrei que eu comi um sorvete daqueles óleo do McDonald's uhum. na semana passada. Então, ah, foi no Mac. Então eu fui no Mac. É. Eu, vou, eu vou tentar fazer
1: 2021 ver. um ano Mac free, cara.
3: Porra, velho, 2021 inteiro ah, não. Para, para.
0: Imagina, cara. Você já tá imagina, né? vou tirar a coca. Putz, aí o cara vem falar de. Ah. Vamos, vamos acabar autoastral auto isso aqui, né? Pelo amor. Tá bom, cara, eu tô, o cara começou a ficar. <tôs>
1: tô tentando me exercitar, tô tentando colocar um, novos rumos na minha vida depois dos 30
3: postando no Instagram
0: ajudando. lutando que maravilha ter alguém da mesma idade aqui hoje sensacional é. ah, aqui
1: já tá todo mundo pós 30, cara não dá pra nem falar isso é,
0: né? ele já tá
2: no mesmo pacote, cara. depois que passa dos 30 é. já é. ferrou tipo. é assim, é, tá mais perto dos 40, você sabe, né? sim, cara, bem mais perto esse ah. ano eu faço 36, 36, eu acho.
0: Ah, 36. 36, amigo, um ah, mêsinho. É é né? ah, vocês são velho, velho. Vocês são velho
1: de idade, mas vocês parecem bem moleque, assim, cara. Vocês têm, é. uma, jovial... vocês têm uma jovialidade, assim, que, que encanta, entendeu?
3: Mas você sabe, é, de, quem, indo, de, sabe é. de que é isso? Você sabe de que é isso? Muito álcool. É.
2: Não, é que a gente <risos> ouvia muito Charlie Brown, né, velho? Ah, porra.
1: Bom, bom. A que eu vou. É, é tomava banho de champanhe e água benta. Exatamente, é. meu escritório é. era na praia. Aí a gente fica assim, tô, né? tá bom, <risos> tá, tá, meu parceiro. É, eu, eu, eu não sei mais em que momento que a gente tá. Se a gente já tá dando tchau, a gente já agradeceu. Acho que a, gente já, deu, né? a gente já deu
2: alguns é. tchau, né? Deu vários vale. tchau. É. Ah, sim, é. exato. É tipo, <risos> depois você edita ah, e, e coloca algum tchau, tchau, tchau mais oficial. Dá
1: tchau você primeiro. Não, dá tchau
0: você. O editor tá mais ou menos, eu sozinha? Vou falar que tá mais ou menos. É. Tá, tá mais ou menos não tá na e vibe que... tá o conteúdo,
1: o conteúdo, amigo, o conteúdo tá legal eu vou editar pra é,
2: é isso que eu ia falar, é sinal que o conteúdo tá muito bom se não tem edição, é, é. o conteúdo é. Bom, tá Sim. relevante né cara é. tá passando no crivo Entendi. da editora né?
1: quando nós falava a merda pra caralho eu tirava as paradas agora não, não
2: <risos> exato e eu tava cara, reparando uma é coisa BST. Os primeiros episódios eram curtinhos, né? Cês tinham lá 30 minutos, 40 minutos, você foi subindo 50, aí tinha uns episódios de uma hora, aí, tipo, sei lá, passou do décimo episódio, é só episódio de, tipo, 50 minutos Caraca, pra cima. cara velho,
1: tipo... uma hora e vinte nós estamos. Eu tinha estofo, agora nós temos estofo. <risos> ah, muito bom. Não, esse nós vamos ter que dar uma editada, esse no começo lá, tirar a parte que eu falo que não vou mais comer Mac.
3: Mas é, foi mais ou menos.
0: Né? Já começa <risos> a mexer em cima de uma hora, Aí vocês vão ter que tirar um tempinho pra ouvir.
1: Ou não também. Quem não quer ouvir até o final aqui agora, foda-se também. <risos> o, cara que, o cara tem que todo episódio pegar e meter um. Tipo, só no final, né? Só, só pra dar uma no final, assim, que é pra realmente. Tipo assim, ah, tá, tá tudo certo. <risos> é.
2: Solto o cupom no final aí que a galera ouve até o final. no final vai ter
0: cupom. Ouve aí. Então.
1: A promo é promo sorteio no Playstation
0: Peixe Urbano. É isso. Esse final, esse final com certeza vai estar editado. Tu acha? Desde os desde um, desde um 12 ali, mais ou menos, já dá pra dar uma editada.
1: Tipo, o Cezinha fala pela primeira vez a palavra tchau, daí tipo, corta do nada, assim.
2: <risos> tipo, convidado mal educado, né? Tipo, só falou um tchau e já era. deu. Tá, vindo...
0: Eu vou vindo Tá, Quanto mais for, eu vou ouvindo na estrada de volta pra São Paulo, de volta à minha terra. Então... De volta. Brasília em Floripa, né? Em em
1: Floripa. Então tá, então tá Guri.
0: Valeu, valeu mesmo,
1: brigadão. Obrigado, galera. Gureço, valeu mesmo. bom fim de vamos falando também, tá? Boa. Valeu,
2: Praço. valeu. Se cuidem, abração, galera.